0: On joint Alain Saunier. Il est professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Saunier. Bonjour. Il y a eu tout un choc lorsqu'on a su que Groupe Capital Média allait utiliser la loi sur la protection des faillites. Donc, on parle de grand quotidien quand même. Le soleil à Québec, le droit à Ottawa. Et vous, vous pensez que ce qui se joue en ce moment, c'est une certaine démocratie régionale
1: oui, ben en fait, euh, ce qui est touché, euh, les quotidiens qui sont touchés euh, sont à leur manière euh, un genre de porte-voix de ce qui se passe comme activité régionale, que ce soit dans la région de Sherbrooke, Québec, euh, Gatineau, de, dans l'Outaouais, l'Estrie, les, la Mauricie. Euh, ce sont, d'une certaine manière, une vitrine sur ce qui se passe aussi bien euh, entre les citoyens et les citoyennes eux-mêmes qu'avec les élus municipaux, qu'avec euh, les pouvoirs publics régionaux. Alors, euh, d'une certaine manière, euh, la conséquence de ça, c'est que ça veut dire qu'il n'existe plus d'endroits euh, qui permet d'avoir ce genre d'agora que constituent les médias régionaux. Alors, c'est une catastrophe, c'est une vraie tragédie euh, de ce point de vue-là, si jamais on devait assister à la fermeture euh, de ces médias-là.
0: Oui, et vous parlez aussi de dommages collatéraux, comme par exemple pour l'agence La Presse canadienne. On ne pensait pas à ça, mais c'est un, un agrégateur de nouvelles qui est important.
1: Oui, dans le cas de, du Québec, euh, au Canada aussi, parce qu'il y a de Canadian Press qui existe mm -hmm. aussi en anglais, mais dans le cas du Québec euh, francophone, euh, La Presse canadienne, comme on l'appelle, elle dessert tous les quotidiens, mais elle dessert aussi Radio-Canada. Elle dessert aussi les grands quotidiens comme le, celui de la presse et les autres. Alors, de ce point de vue-là, ce que ça signifie, c'est on se trouve dans une situation où ces euh, médias-là, si jamais les pourvoyeurs de fonds que constituent les quotidiens régionaux euh, devaient disparaître, c'est autant d'argent qui ne rentre plus dans les coffres, euh, si on veut, qui permettent de faire vivre la presse canadienne. Alors... La conséquence fâcheuse, c'est que donc, la presse canadienne pourrait aussi mourir, pas juste les quotidiens régionaux. Alors, c'est un peu ça qui est en train de se produire actuellement.
0: Vous parlez aussi qu'il faut faire attention quant aux repreneurs, parce que là, on sait que on va essayer... Il y a toutes sortes de propositions. Il y a des groupes qui s'intéressent donc à, à ces journaux. Et là, vous dites qu'il faut éviter la concentration de la presse. Je pense au Journal de Montréal, le Journal de Québec, TVA ici sous la gouverne de M. Pellado, qui pourrait concentrer d'une certaine façon cette presse.
1: Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que parmi les repreneurs potentiels, euh, il y en a un qui s'est déjà annoncé, qui est le groupe Québécois, la propriété de pierre carl C'est le plus gros propriétaire de médias euh, au Québec. Euh, L'autre média privé qui est aussi très fort, c'est le BCE, le Média. Et euh, après ça, ben, il y a Radio-Canada. Mais dans le cas de Québécois, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il advenait que le groupe de Québécois décide d'être le repreneur, comme on dit dans le jargon de ces quotidiens-là, ça signifie du coup aussi que non seulement c'est la fin de la presse canadienne parce que lui a sa propre agence de nouvelles qui s'appelle QMI, mm -hmm. mais c'est aussi la fin du conseil de presse parce que le groupe Québécois et contre l'existence même d'un conseil de presse. Un conseil de presse, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'on comprenne qu'au Québec, on a développé ce qu'on appelle un genre de tribunal d'honneur et si des citoyens, euh, des citoyennes veulent se plaindre du traitement euh, qu'il y a pu y avoir dans un, un quotidien ou dans la télévision ou à la radio euh, d'un sujet d'actualité, ils peuvent se plaindre au conseil de presse qui lui peut rendre des décisions comme tribunal d'honneur et porter un blâme à ce journaliste-là. Les Québécois refusent de reconnaître le rôle même de, du Conseil de presse. Ils sont même allés en cours pour, pour tenter de mettre fin à l'existence du Conseil de presse du Québec. Alors, par conséquent, ça, c'est un autre dommage collatéral, collatéral qui pourrait exister.
0: Vous parlez de souci d'équilibre dans la couverture journalistique. Vous dites même que lorsqu'on voit des quotidiens disparaître de façon très importante, ça a un impact sur la qualité de la vie démocratique. Oui,
1: bien actuellement, il y a un groupe de donc euh, qui sont responsables de la gestion euh, de cette entreprise-là, en attendant qu'il y ait un repreneur qui se manifeste ou des repreneurs, mm -hmm. c'est possible qu'il y en ait plus qu'un. Euh, et ce groupe-là, euh, qui est Pricewaterhouse, euh, doit trouver comme le bon repreneur pour la pour l'entreprise pour assurer que euh, ça se fasse selon euh, des règles de bonne gestion. Et puis euh, que ce soit des entreprises qui ont la capacité de le faire. On ne peut pas juste avoir cet aspect-là, le plan d'affaires, à l'esprit sur le plan financier. Il faut aussi avoir à l'esprit que peut-être qu'on veut rechercher un média qui va favoriser davantage de diversité d'opinion, davantage de diversité dans le choix des sujets, etc. Alors donc, on ne peut pas juste avoir des chiffres en tête. Il faut aussi avoir la qualité de la vie démocratique, l'enrichissement que ça va apporter à la vie démocratique, notamment régionale, puisque ce sont des grands quotidiens régionaux dont il est question ici. Donc, il faut avoir cette considération-là comme critère et pas juste essayer de voir si cette entreprise-là, elle est solvable ou pas.
0: Oui, et le fait que Groupe Capital Média se retrouve avec des problèmes, ce n'est pas parce qu'il y a manque de lecteurs. là. C'est parce que les revenus publicitaires ne sont plus au rendez-vous à cause, entre autres, du fait que ces revenus s'en vont sur les géants du numérique.
1: Oui, en fait, le, le, le problème, il est là. C'est-à-dire que la crise des médias auxquelles on fait face, nous, au Québec, mais aussi au Canada et même aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a 1700 médias qui ont dû fermer leurs portes au cours des cinq dernières années, euh, pour la raison bien simple que les, euh, les revenus publicitaires sur le numérique sont détournés à, jusqu'à hauteur de 80 dans, en ce qui me concerne vers Facebook et Google à eux seuls. Alors, ça signifie qu'il reste des lorsque lorsqu'on est un média euh, régional ou même national parce que euh, l'argent la, est détourné au profit des géants du web. Alors, il y aura très certainement un examen pour, de conscience pour voir de quelle façon d'une part, on peut trouver de nouveaux modèles d'affaires pour faire vivre nos médias. Et là, bon, il y a des exemples qui commencent à, à poindre, comme la, la philanthropie, comme un exemple qui peut peut-être, euh, un, un modèle qui peut peut-être aider les médias. Ça existe avec la presse plus euh, dans le cas d'un grand quotidien euh, ici basé à Montréal. Mais euh, il va aussi falloir que les gouvernements puissent trouver une façon d'empêcher que les géants du web constituent Facebook, Google et les autres, euh, soit en train de détruire l'écosystème au complet de nos médias. Et euh, il, il suffirait peut-être d'établir juste des règles que les géants du web paient des taxes, paient des impôts, euh, suivent les réglementations nationales, paient leurs véritables droits d'auteur, ce qu'ils ne font pas à l'heure actuelle, lorsqu'ils viennent repiquer euh, des articles euh, qui, sont, euh, qui proviennent des médias régionaux et, et qui sont ensuite repris sur Facebook. En fait, ce n'est pas eux qui les repiquent. On se trouve tout, tout le monde un peu à se tirer dans le pied. Ce sont les lecteurs de Facebook, les, les amis de Facebook, eux-mêmes vont chercher ce, ce, ce texte-là. le fait circuler sur Facebook, mais il n'y a jamais de, de, de droit d'auteur ou de redevance qui est payé par Facebook. Et ça, ça signifie qu'il y aura nécessairement une intervention pour que les droits d'auteur soient reconnus là-dedans.
0: En tout cas, la solution ne sera pas facile. Vous avez été cité comme disant « On ne pense pas une blessure avec un simple sparadrap ou diachinon, ou comme on dirait au Québec, un plaster.
1: » Exactement. Et on a en fait vraiment un gros, gros chantier de construction et puis il faut pas agir comme des amateurs là-dedans et nécessairement il faut suivre des règles quand on travaille sur un chantier de construction, on a des règles de sécurité, on a des, des normes de sécurité, on a des normes gouvernementales. Et il faudrait probablement que notre relation avec les géants du web soit euh, faite de, de la même manière. Il faut tout simplement qu'on ait effectivement euh, développé des normes, des réglementations et qu'on aille chercher aussi notre dû en termes de redevances, en termes de retombées économiques et financières. Ce qui nous permettrait, par exemple, de pouvoir créer un fonds des médias tout simplement parce qu'on pourrait reprendre l'argent des impôts qui sont payés par les gens du web et les détourner, à notre façon, à nous, mais vers des fonds des médias qui pourraient être accessibles pour aussi bien les gens de l'écrit que les gens de la, de l'audiovisuel ou du papier, comme on l'appelait autrefois, le journal papier.
0: Le fonds des médias, il n'y en a pas un qui existe déjà
1: oui, c'est-à-dire qu'il existe un fonds des médias au Canada, mais ce fonds des médias-là a été créé uniquement pour servir les intérêts de la télévision traditionnelle qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Or, moi, je considère qu'aujourd'hui, même un quotidien numérisé constitue un média, ce n'est pas un, un journal. Alors, euh, ils font de la vidéo sur le, au devoir, ils, font, ils proposent de la vidéo sur la presse. Alors, on est, on est dans un univers où il n'y a plus de frontières qui existent entre ce qu'on appelait autrefois les médias écrits et les médias de la télévision traditionnelle. Aujourd'hui, tout le monde est sur la même patinoire qui s'appelle le numérique. Donc, si on veut favoriser un fond des médias, il n'y a, a plus cette frontière-là et il faut que le fond des médias soit accessible à tout le monde.
0: Alain Sonnier, merci beaucoup.
1: Il n'y a pas de quoi. Au revoir.